Muy buenas noches, bienvenidos al programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Esta semana eh, vamos a compartir con ustedes eh, el, de, la actualización de los mercados internacionales. Hemos estado todos los miércoles de cada semana a las 11 de la mañana hablando con José González, quien está en Nueva York eh, y nos ayuda a entender eh, bien qué es lo que está pasando en los mercados internacionales, qué tenemos que esperar de la economía. Eh, esta semana fue una semana bastante interesante porque... Eh, el jefe de la Reserva Federal eh, y el secretario del, del Tesoro eh, dieron declaraciones eh, en una interpelación que tuvieron en el Congreso frente al, al Comité Bancario del Congreso eh, y hablaron sobre todos los rescates, eh, los auxilios fiscales que se van a emitir, que se han emitido hasta ahora, cómo se distribuyó el dinero, cuáles son las reglas, qué es lo que viene, qué es lo que ven. Eh, y pues estuvimos hablando con José sobre estos temas eh, para entender bien de qué, pues, cómo se puede entreleer lo que dicen estas personalidades eh, de la política fiscal acá en Estados Unidos. Eh, y es importante, yo creo que es importante que puedan escuchar pues, todo este programa del día de hoy. También tocamos algunos aspectos de los mercados internacionales, como es pues, la emisión de bonos de rescate en Inglaterra eh, y la emisión de bonos a tasas negativas, que eso es algo importante que aquí particularmente en los Estados Unidos eh, la Reserva Federal no quiere hacer, no le parece conveniente, no le parece que ya eh, es, un, es una táctica que funciona. Entonces, bueno, estuvimos hablando de todas esas cosas. Eh, esto, esto sucede todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esta semana vamos a tener también otros webinars. Se va a sumar con nosotros Gustavo Manrique, eh, quien eh, es parte de la directiva del Venezuelan Business Club en Panamá eh, y es una persona con eh, muchos años de experiencia en comunicación corporativa, mercadeo. Vamos a estar hablando de marcas esta semana. Eh, y estén pendientes aquellos que reciben el, el email con las noticias del Venezuelan Business Club y aquellos que no vayan entonces a las redes sociales o... Eh, pongan su email eh, en la cajita que está en la página web para que puedan recibir la información y poder estar en, tanto, en, ta, en contacto con nosotros directamente y puedan recibir pues todos uh, los detalles. Aquellos que eh, son parte de los, la conversación que participa pues, con José González todos los miércoles van a recibir, deben haber recibido esta mañana un email con el resumen y con el enlace a los videos eh, que están disponibles en YouTube, pero a veces por cosas de YouTube es un poco difícil navegar esa página y encontrar pues, el video de cada semana. Nosotros hicimos una, una lista de reproducción, un playlist, que lo pueden encontrar ahí. Pues, de nuevo, si reciben el email con el resumen, van a recibir el enlace a esa lista de reproducción para que puedan volver a ver el programa y eh, pues volver a captar los detalles. Eh, y siempre pues estamos a la orden. Si nos quieren escribir, pues siempre pueden escribir a info.bmbc.org eh, y con mucho gusto pues tratamos de canalizar sus preguntas. Así que bueno, sin más, los quiero dejar eh, con el audio de la conversación sobre eh, los mercados internacionales que tuvimos este miércoles eh, 20 de mayo con eh, José González desde Nueva York. Sí, señor. Bueno, no, darle la bienvenida a todo el mundo. José, nuevamente, bienvenido. Vemos que estás desde tu casa esta vez. Estoy en casa, es así, Nelson. Están desinfectando eh, el piso de la oficina, que lo tienen que desinfectar por regulaciones del estado de concierta, creo que es cada 15 días. Y Ajá. dependiendo si te toca o no esa desinfección, cierran el piso. Mm, bueno, muy bueno. Ya tú sabes cómo es la cosa, entonces, lo que estamos desde la casa. Ya, ya, ya estás más... <risa> Estoy acostumbrado a trabajar en la casa. Recuerda que, que en, en, en la industria financiera en, en Wall Street hay mucha volatilidad. Y yo durante los 90, cuando trabajaba en bancos grandes, tuve layoffs, o sea que redujeron personal tres veces en un lapso creo que de cuatro años. Entonces yo monté una oficina en la casa hace 25 años. Mm. Y, la, y la oficina que yo tengo en la casa es un espejo de la que tengo en la oficina. Es exactamente la misma computadora, el mismo teclado, las mismas cornetas. Así tengo continuidad. Yo puedo trabajar en continuo desde mi casa a la oficina permanentemente. Qué bien, qué bien. El debate principal, quisiera yo preguntarte, José, eh, pues hay muchas notas que tenemos, pero eh, el, el, la conversación de ayer era entre reapertura, esperar los efectos de la reapertura eh, o emitir más auxilios fiscales. Era, era básicamente uno de los temas que pasaba ayer. ¿no? Lo, lo interesante de la, de la presentación ayer, que fue virtual, hay una modificación ya eh, por primera vez en creo que más de 150 años los congresistas van a poder votar a distancia. 
por años de años en los Estados Unidos el, el, el gran drama de los congresistas era estar en Washington para votar, se acaba de modificar esa, esa, ese proceso en el Congreso y fue la primera reunión virtual en la que estaban todos virtuales, los congresistas y tanto el secretario Mnuchin como el presidente de la FED, eh, Powell. Y creo que, que la clave de esa, de esa presentación, que fue muy vista por los operadores y los mercados financieros, fue ver las dos caras de la moneda de las asistencias. Recordemos que hay una asistencia monetaria que está a cargo de la FED y hay una asistencia fiscal que está a cargo del Tesoro. Eh, como mencionamos alguna vez, la asistencia monetaria es como lubricante para un motor. Está hecho para que la, la máquina no se trabe y la FED lidia con el sector financiero. Y esa asistencia son ya de 4 trillones de dólares americanos, billones de los nuestros, y la asistencia fiscal ya va por 2.6 trillones. Y hay una iniciativa de la mayoría demócrata en la Cámara Baja eh, de aumentarla a 3 trillones. Y ahí vimos lo que tocas de señalar, Nelson, la dinámica de lo que... De lo que dice Powell, que ha, ha seguido manteniendo el mercado, el mayor soporte de los mercados financieros norteamericanos, tanto de renta fija como renta variable, es lo que dijo Powell el fin de semana en una entrevista en, en, 60, minu en 60 Minutes, es un, problema, un programa de noticias en los Estados Unidos los domingos, y lo, que, y lo dijo la semana anterior en una, la presentación de un think tank económico privado, que la Reserva Federal va a seguir haciendo todo lo que pueda para mantener a los mercados, y los va a seguir manteniendo líquidos. Y recordemos que la semana pasada, la Reserva Federal empezó a comprar bonos corporativos, adquirirlos, y ETFs de bonos, lo cual ha mantenido el mercado subiendo. Y lo que dijo el secretario Menuchin, que fue clave, es que van a desembolsar las ayudas fiscales aprobadas por el Congreso. Una de las quejas que había es que el Tesoro no estaba aplicando los préstamos más allá de, los, de los, a las pequeñas compañías que ya se agotaron, y el secretario había dicho antes de la presentación de ayer que como estaban prestando el dinero, ellos estaban tratando de asegurarse que ese dinero se pagara de vuelta. Ayer dice, lo vamos a prestar. Eso se va a usar porque tengo un mandato y después veremos cómo lidiamos con eso. Y eso hace que el mercado se recupere esta mañana, a pesar de que ayer tuvo una contracción, porque se, se, hay un documento que dice que la vacuna de Moderna, que había levantado el mercado el lunes, eh, todavía sus pruebas clínicas no son concluyentes y no es claro que la vacuna vaya a funcionar. Si el mercado sigue en esa volatilidad entre las asistencias monetarias y fiscales, las noticias que vienen del frente de las vacunas, que es lo que ha mantenido el mercado moviéndose, y la reapertura, que como señalas en la presentación inicial, está entusiasmando al mercado porque vemos un reinicio de actividad. Ahora, en el marco del colapso de la actividad sigue siendo marginal, pero el mercado quiere enfocarse en eso y no prestarle mucha atención al tema de salud pública, que va a regresar, porque tenemos la posibilidad de una segunda ola de contagios eh, que podrían crear esto que se llama los spikes. Si abrimos la economía y regresan los contagios, la tenemos que cerrar de nuevo. Vamos a estar en un esquema de abrir, cerrar, abrir, cerrar y tratando de administrar. Ajá. Esa es la, la dinámica pregunta. económica vis a vis la dinámica de salud pública. Perdón. Esa es la pregunta clave del asunto, porque si echamos el tiempo hacia atrás, no como tú lo acabas de decir, eh, empezó un contagio enorme. Eh, la, la, el discurso fue no, no estamos capacitados para atender a tanta gente. Si se enferma en cuanto a los porcentajes que en ese momento se compartieron, se sabía cuánta gente iba a necesitar asistencia pública, cuánta gente se podía morir. Eh, y los gobiernos deciden cerrar la economía para evitar colapso del sistema de salud. Pues, ¿no? eh, vienen todas estas consecuencias eh, y hoy en día pues tenemos, eh, estamos como empezando de nuevo bajo la figura de que el, el Federal Reserve aquí en los Estados Unidos está dispuesto a aguantar lo que venga, ¿no? porque ya dijo que mientras pueda van a seguir eh, emitiendo auxilio fiscal. Sin embargo, el secretario del Tesoro decía ya es hora que la gente salga a producir entonces se dan esas, esas balances delicados que tú dices, bueno, le están prestando con el dinero a empresas para que se mantengan. Sin embargo, las empresas igual están despidiendo gente. Eh, entonces, dentro de todo esto, claro, no, yo sé que tú no tienes una bolita mágica de cristal para saber qué va a pasar, pero eh, en una posible reinfección, yo, la pregunta que yo me hago es si, si los, los gobiernos van a decidir volver a cerrar o simplemente jugársela eh, a ver qué pasa, pues no, porque la, la verdad que no está claro. La clave de Nelson es este es un enemigo invisible, ¿sí? las partículas de virus, recordemos que virus no tiene plural, es singular, no hay virus, ese es un virus, el virus es una existencia, tiene una metaexistencia, 
lo que nos infecta son las partículas de virus. Como es un enemigo invisible, la única forma de hacerlo visible es a través de la data, de la información. De ahí que el testing, testing, testing sea tan importante. El virus tiene un ratio de contagio que se llama el R0, el R0, que es 2.5. Por cada persona enferma, contagia a 2.5 personas que contagian cada una a su vez a 2.5. Y eso tiene lo que se llama un RTE, que es el ratio de contagio real. O sea, ¿Cuál es la clave? Reducir ese ratio de contagio natural de la infección de 2.5 a menos de 1. En Nueva York, que ya estamos ayer, finalmente estamos de vuelta donde estábamos en marzo. 122, 120 y pico víctimas. Más las víctimas no registradas como COVID, más la gente que muere en su casa tenemos 200 y pico víctimas diarias. El sistema sigue bajo presión, pero ya tenemos un RT de 0.9. Podemos abrir las puertas en la medida que la, el contagio es administrado. El problema, como lo dice la CDC, es que en lo que abramos las economías, en Estados Unidos tenemos un promedio casi 2.000 víctimas diarias. En este momento tenemos una víctima cada 40 segundos. ¿sí? Y lo que dice la CDC es que la reapertura va a llevar ese número de víctimas a 3.000 diarias. Van a subir el 50%. Y la clave, como dicen los gobernadores, como dice el presidente, no podemos tener a la gente encerrada para siempre. Eso también es... Es un supuesto negado. ¿Cuál es el costo de abrir esas economías en número de víctimas y en qué momento podemos o no perder el control de ese número de víctimas? Y la economía se va a mover y los mercados se van a mover en esa dinámica. Por eso tenemos tanta volatilidad. Ahí en una encuesta que se hace entre los operadores de mercado, nadie cree que este rally que estamos viendo sea real. Por lo tanto, hay mucha desconfianza porque el virus no ha desaparecido. Nos estamos escondiendo de él. El virus va a regresar. Si se comporta como la influenza, no lo sabemos, como la gripe, eh, el, en el verano va a bajar el contagio. ¿Por qué baja en el verano? No es el calor, no es el sol, es que por el calor la gente se distancia naturalmente. ¿sí? En el invierno los seres humanos tendemos a juntarnos y en el verano tendemos a separarnos. Eh, si baja el, el contagio en el verano y si sucede lo que sucedió en 1918, en donde la segunda ola fue potencialmente muy grande que la primera, es donde vamos a tener la pregunta que tú nos estás, que nos estás haciendo, Nelson. Si hay una segunda ola, si el virus muta y se vuelve más infeccioso, vamos a tener una segunda ola de cuarentenas, de cierres y de desconfianza social en el otoño del invierno de este año, que es lo que temen las autoridades epidemiológicas y los políticos. Y acá hay una... Munchin, el secretario Munchin, es el político. Él es un secretario de, de Estado que es político y, y Powell es un técnico. Y lo que se oye en la audiencia es lo que quieren los políticos reabrir, reactivar. Tenemos una elección en noviembre a la que está presionando el presidente Trump y él necesita que la economía lo ayude para esa reelección. Y las autoridades monetarias que están administrando técnicamente el problema. Eso es lo que nos va a pasar de cara a esa reapertura. Pero si regresa a la segunda ola y va a suceder lo que sucedió en la primera, no solo el Estado va a ordenar el cierre, la gente se va a esconder sola. En Estados Unidos ya era claro que antes de que los gobernadores declararon los cierres, la gente ya se estaba uh -huh. ocultando porque el virus mata. Eh, y ese siempre va a ser el, 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 el problema. Ayer tenía una llamada de un webinar con, 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 en Perú y, el, y Rolando Luque, el encargado para conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, lo planteaba en estos términos. Privilegiar la economía en lugar de la salud y la humanidad es, priva, es, 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 es privilegiar el desorden de cara al orden. La humanidad y la salud es el orden, la economía es el desorden. El, el último foco de infección en Corea del Sur, que había administrado muy bien su contagio, fue en los nightclubs. Y los super spreaders en los nightclubs, se reabrieron los nightclubs, se generó un clúster de infección y pudieron que volver a cerrar. O sea, ¿Cuál es el, el, la salud es el orden? La economía es el desorden, además la economía de consumo es desordenada por naturaleza. Ahora, eh, eh, entonces, bueno, se entiende que y, y yo creo que ya cada quien tiene que hacer su análisis político, porque pues obviamente hay un juego político y económico y social en la, en la mesa. Pues no, El, eh, los demócratas quieren más auxilio, los republicanos quieren que la gente salga a producir y no necesariamente auxiliar tanto la economía. Correcto. Sin embargo, el, el, la Reserva Federal, que es el Banco Central, está dispuesto a seguir auxiliando la economía. Entonces la pregunta es hasta dónde puede llegar, que es lo que hemos eh, discutido toda esta semana, 
¿Hasta dónde puede llegar un, una Reserva Federal auxiliando la economía a pesar de que pues, políticamente se dé el juego que se dé, eh, sean las elecciones como sea, se recontagie la gente de nuevo, haya que volver, la gente se esconda sola en su casa? ¿Hasta cuándo puede el, la Reserva Federal mantener los palitos del equilibrio eh, de toda esta dinámica? Ya está más allá de... de, de nadie hubiera pensado que las asistencias monetarias que de las que ya habíamos experimentado en el 2008 y el 2009 llegaran a los niveles actuales o sea comprar bonos por ya lo que le falta a la, a la reserva federal Nelson es comprar acciones <ríe> y, y todo el mundo dice no no eso no va a suceder pero podría suceder y, y lo siguiente ya con las tasas prácticamente a cero lo siguiente es lo que dicen este arrojar dinero desde los helicópteros y hay una ya hay una iniciativa, ¿qué es lo que está sucediendo en Europa? Recuerda que en qué sucede en Alemania, qué sucede en Dinamarca, qué sucede en Suecia, los países que tienen capacidad fiscal y capacidad en la cuenta corriente, en Alemania lo que dijo Merkel, dijo que si la gente se tiene que quedar en la casa, hay que pagarle porque se queda en la casa. Y llega un acuerdo con el sector privado en que dice, nosotros vamos a pagar el 80% de las nóminas, y ustedes el 20%. Eh, y así mantenemos a la gente en cuarentena. Eh, la inmunidad comunitaria sueca eh, se da en el contexto de, una, de un país con 10 millones de habitantes, ¿sí? eh, con una posición eh, fiscal y, y, y financiera muy sólida, eh, con un orden preexistente que les permite administrar el contagio eh, eh, sin crear cuarentenas. Dinamarca hace lo, lo opuesto, pero en ambos casos hay un apoyo absoluto financiero y económico de la población, que no lo podemos hacer en los Estados Unidos. Ahí está la, difer la diferencia entre crear una inmunidad de la manada y una inmunidad comunitaria. Y los sistemas del, de welfare del Estado del Bienestar Europeo permiten administrar ese frente mejor que nosotros. La tendencia en Estados Unidos, y podría probarse en un momento dado, si tenemos una segunda, si llega a ser tan mala como la del 18%, es que sencillamente se cree el, el salario mínimo universal. Es decir, que le paguen a uno un salario mensual mínimo eh, hasta que pase la crisis y si no hay vacuna, que eso va a tomar más o menos tres años. Si se comporta como la influencia del 18, nada indica que vaya a ser así. Pero si no hay vacuna y las noticias de Moderna ayer demuestran que la vacuna no está a la vuelta de la esquina, eh, esa es una iniciativa que se podría tomar eh, de parte de las autoridades monetarias y fiscales. Pero veremos qué pasa. Tenemos una elección en noviembre y dependiendo qué sucede en noviembre, que la, la dirección política del país continúe en, 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 en lo mismo de la administración Trump o se modifique en una potencial administración demócrata. Hmm. O sea que bueno, tenemos que mantenernos igual uh, uh, en vigilia, pues no, porque... Eh, Cualquier, cualquier movimiento acá igual nos afecta, a pesar de que tenemos conversando sobre este tema, quizás sobre los mismos puntos en varias semanas, pero es que no pierden relevancia porque pues siguen sobre la mesa. En estos días, eh, en, el, en el New York Times, eh, pues había uno de los podcasts que ellos tienen que, que se hacían la pregunta, ¿de dónde viene todo este dinero? que está prestando el gobierno eh, a dónde va a ir a parar o sea que son preguntas que si se lo hace gente tan sofisticada como el New York Times pues obviamente nosotros que estamos aquí sentados tenemos la misma pregunta y hasta dónde puede llegar recordemos Nelson que eso es un balance ¿verdad? o sea el, 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 es como la ley paraguas en Venezuela el Congreso aprueba un paquete fiscal de 2.2 trillones de dólares el Tesoro empieza a emitir el gasto pero yo tengo que tener en el balance público un, un, y eso lo sabe Reinaldo un, una contraparte de ese dinero Ajá, se abre una cuenta de bonos en la Reserva Federal. Por eso la Reserva Federal es tan importante. Y se está rescatando el bono de 20 años, que lo dicen el COVID bond. Ajá. Eh, la Reserva Federal va a emitir 2 trillones de dólares en bonos en los próximos meses para pagar este gasto. Es una deuda, ¿sí? Y esa deuda eventualmente la tenemos que pagar a 20 años. Y lo que va a suceder, pasada lo, lo peor de la emergencia de salud pública y de sanidad, cuando la epidemia, la pandemia haga lo que tiene que hacer es que ese dado se va a pagar. ¿Y qué va a suceder? Vamos a pagar al Estado en los próximos años en lugar de pagar a la banca pública. Entonces la, el consumo no se va a recuperar a los niveles que habían visto recientemente. Porque en lugar de pagar las tarjetas de crédito voy a pagar impuestos. ¿Y por qué voy a pagar impuestos? Porque el Estado me rescató en el momento más grave eh, personal en términos financieros y económicos de salud pública y no el sector privado. 
de ahí que lo que salga de la pandemia, y por eso las aerolíneas insisten sistemáticamente, no vamos a ver el nivel de ocupación en los aviones sino hasta en tres o cinco años. Los aviones están volando al 9% de capacidad instalada y para que el avión sea rentable, cada avión tiene que volar al 77% de capacidad instalada. Y no hay ninguna perspectiva de que eso suceda en los próximos dos o tres años. O sea que eh, se da una dinámica interesante porque, como tú dices, pues, ¿no? Eh, el, se va a emitir una nueva, una nueva deuda para administrar eh, y pagar todos estos gastos. Eh, la, la pregunta que nos hacemos todos nuevamente es y, y de ahí podemos pasar. Yo creo que nos da pie para pasar a lo que está lo que está sucediendo internacionalmente es eh, este tema, no eh, el que eh, Inglaterra emite bonos a tasa negativa, eh, lo que quiere decir para aquellos que no somos tan expertos y tú nos nos, nos explicas, José, que cuando yo compro un bono de estos que acaba de emitir Inglaterra, estoy dispuesto a recibir menos dinero. Eh, cuando me paguen el bono, cuando termine de madurar, de madurar ese bono, pero siento que eso es un buen refugio. Entonces, mi pregunta inmediata cuando leí esa noticia, que, que obviamente yo no soy experto y por eso te queremos preguntar, eh, ¿eso quiere decir que puede que haya gente que prefiera refugiarse, por ejemplo, en estos bonos de Inglaterra y no en un bono norteamericano porque se siente que se está, ir, se está calentando mucho la olla de deuda americana? Eh, y, me, y prefiero irme a los bonos de Inglaterra, a, así sea que pierda un poco de plata, pero por lo menos estoy un poco más seguro ahí. Las tasas negativas son, se diseñan para estimular el consumo. Si, si yo tengo que pagarle al banco para que tenga mi dinero, eso es una tasa negativa, ¿no? Funciona uh -huh. al revés, no tengo un retorno, sino que tengo que pagar. Y hay tasas negativas por inflación que en Estados Unidos, con una tasa de, de la nota de 10 años de 0.6, 0.7, como estén estos días, y con una inflación del 2%, ya estoy perdiendo dinero en términos reales. Ahora, una tasa negativa es que el bono tiene una tasa negativa. ¿sí? Si yo le doy 100 al banco, me van a devolver 99 puntos algo. ¿sí? Y eso es para estimular el gasto. Si el dinero no me renta, me lo voy a gastar. Eh, sin embargo, las tasas negativas en el Japón, en Bélgica, en Alemania, no han funcionado. Eh, lo que indican además es que no hay inflación, sino hay deflación. Y hoy día los mercados de renta fija señalan que independientemente de las ayudas monetarias y los gastos fiscales, eh, eh, se van a dar en el marco de una economía deflacionaria. ¿Qué es deflación? Que los precios no suben, sino bajan. La inflación, en términos razonables, entre el 2% y el 3%, no es saludable porque indica que hay actividad económica y hay consumo. ¿sí? Eh, y la inflación es positiva porque eh, reduce el valor real de las deudas. La deflación es terriblemente destructiva porque los salarios no suben y las deudas eh, se mantienen en valor constante y tienden a ser económicamente más destructivas que la propia inflación, siempre y cuando la inflación tenga niveles razonables. Eh, por lo tanto, que los bonos con tasa negativa no han funcionado, pero sí pueden funcionar como refugio. Ahora bien, la Reserva Federal Norteamericana ha dicho que no va a intentar tasas negativas, que no va a, a promoverlas en los Estados Unidos, porque las tasas negativas son un impuesto en el sector financiero. Y a diferencia de las economías europeas, que siguen siendo unas economías del bienestar, esta es una economía de consumo. Y, nada, eh, y no se han tentado tasas negativas. La economía japonesa tiene una tasa de ahorro altísima en una economía como la norteamericana y la banca va a presionar para que no se den las tasas negativas. Por otro lado, el dólar como refugio eh, funciona en, en virtud de su convertibilidad y su liquidez. Eh, cualquier otra moneda el franco suizo para cualquier efecto práctico puede ser más sólida y más estable que el dólar pero los francos suizos no se mueven ni a la velocidad ni con la capacidad de conversión que tienen los dólares Entonces, el dólar en esta crisis se fortalece independientemente de los gastos fiscales y la asistencia monetaria que deberían debilitarlo porque la gente corre al dólar todo el mundo acepta dólares los dólares se mueven con mucha facilidad no sucede lo mismo con otras monedas por lo tanto, el dólar va a seguir siendo refugio y la pregunta es, ¿la Reserva Federal nos va a dejar de pagar los bonos que tenemos? No, ¿verdad? Claro que no. Eh, pero, pero no los puede pagar imprimiendo dólares, que es lo que está sucediendo para cualquier efecto práctico y esos dólares eventualmente van a valer menos. De cara a la pandemia, lidiaremos con ese problema en uno, dos, tres años, pero en este momento el dólar sigue siendo el refugio más importante a nivel global. Sí, y Estados Unidos en ese sentido tiene el beneficio, y yo creo que lo vimos en la crisis del 2008, que 
pues tiene un sistema financiero y una estructura legal eh, superior a muchos países y eso hace que se mantenga pues a pesar de las crisis, pues no, los, es, es decir, los, los otros países están peor, básicamente. Sí, y hay, y, hay, y, hay, y hay que manejarlo con mucho cuidado. En un momento dado, ¿no? cuando la, la administración Trump decide políticamente echarle la culpa de la infección a China eh, y en un momento dado el presidente Trump dice que podrían contemplar sanciones en términos de, de comercio exterior e incluso de no pagarle ciertas deudas a China, Ahí viene un ajuste en el mercado porque ¿quién es el mayor acreedor de los Estados Unidos? China. China tiene un, en, sus, en, en el balance de su banco central un trillón de dólares en bonos de la Reserva Federal. Eh, y lo que dice el asesor eh, económico de, de Trump, Carlow, en televisión dice la deuda norteamericana es sagrada, contradiciendo al presidente porque dice lo, lo único que deber, dejaríamos de pagarles es los bonos del tesoro. Y si no le pagamos a China, no le pagamos a nadie. ¿sí? Eh, ergo, eso se deshizo rápidamente y los Estados Unidos va a cumplir con sus obligaciones y quien tenga esos bonos al 0.7% va a recibir su pago independientemente de que pasada la crisis epidemiológica podría devaluarse el valor de esa moneda de alguna manera uh -huh. claro, pero en ese sentido pues China igual le interesa que la economía americana funcione porque le compramos todo lo que producen pues, ¿no? Correcto. Eh, la, la, la cuestión es que en, en Políticamente hablando, lo que mencionaba, la política no toma vacaciones por la pandemia. Mm. Eh, las distintas partes están tratando de alinearse, ajustarse para pasar lo peor de la tormenta. Entonces, en los mercados internacionales, ¿cómo lo ves, José? Reinaldo, ¿qué tienes tú por ahí? Yo sé que ustedes están hablando bueno, de lo que, algunos no. rumores de una moneda virtual china, eh, bueno, estos bonos que están emitiendo en Inglaterra, Francia y Alemania preparan auxilio y eso, eso parece que levantó los mercados esta mañana. ¿Cómo ven, cómo ven esa parte? Bueno, antes, antes yo quería, eh, para que no se nos quedara ese tema en, en el aire, José, era, eh, habíamos hablado en programas anteriores que lo pueden revisar en, en YouTube sobre el impacto del petróleo y querías tú hacer mención de ese, de ese repunte del, del tema de los precios del petróleo. El petróleo cae, como habíamos visto en lo que se llamó el supercontango hace unas semanas, a, a, a valores negativos y ayer cierra de nuevo como a niveles de 30 dólares el barril, que es donde estaba cuando se desata el peor momento de, los, de las cuarentenas en las pandemias. ¿Qué es lo que se está viendo en el mercado energético? Porque eh, pasaron los contratos de junio en donde se esperaban nuevos precios negativos que no se dieron, el mercado se racionalizó, se realineó, y hay dos, eh, dos variables que están... Eh, soportando los precios del petróleo. Uno son las reaperturas y lo que se llama movilidad. Hay una serie de indicadores sobre movilidad. La gente se está empezando a mover. No hay más aviones, pero sí hay más eh, indicadores de, de, de movilidad terrestre. ¿sí? Por lo tanto, la reapertura significa que se podría reactivar un, una movilidad, especialmente en los Estados Unidos, que estuvo absolutamente detenida por casi 40, 60 días. Y dos, eh, la producción de esquisto en los Estados Unidos ha caído dos millones y pico de barriles. El recorte en Arabia Saudita ha sido más grande y más temprano de lo que se pensaba. Eh, y el mercado está asumiendo en los contratos a futuro que eh, va a haber un desbalance entre la oferta y la demanda y eso va a soportar los precios. Y se alivió la crisis más grande en términos de eh, en términos de eh, del storage, de la capacidad de acumular petróleo. Por lo tanto, eso está apoyando los precios. Ahora es otro mercado en el cual siguen habiendo incertidumbres de cara a lo que conversábamos con Nelson, de que si hay una segunda ola, de que si hay nuevas eh, cuarentenas, eh, el mercado se va a realinear en función de esas circunstancias. Tenemos unas preguntas eh, aquí. Y perdón, y lo que preguntaba sobre Europa uh -huh. eh, y China, eh, el caso europeo es eh, que el, el, el problema de Italia y España eh, financieramente hablando eh, es más serio que sus vecinos del norte, que Alemania y Francia. Recordemos que entre Italia, Francia y Alemania es el 70% del PIB de la Unión Europea. 
y Italia necesita ayuda financiera como España, especialmente de cara al, al impacto en, en la dinámica económica y en los costos fiscales de ambos países. E inicialmente había habido una resistencia de Alemania y Francia, que es la histórica, de financiar a los países del sur y se hablaba, eh, se discutió mucho en el fracaso de la Unión Europea. Sin embargo, hace un, dos o tres días, fines de la semana pasada, comienzos de esta, sale Merkel y Macron diciendo que sí están dispuestos a emitir un bono, lo que llaman el COVID bond, un bono europeo, eh, cuya finalidad fundamental sea que los países del norte apoyen a los países del sur, lo cual apoya la recuperación eh, europea. Y de cara a la, a la cripto china, eh, ese es un proyecto en el que ya venía trabajando el Banco Central de China y lo van a acelerar de cara a esta circunstancia. No nos olvidemos que el régimen dólar... Eh, en el que vivimos, no solo le da una capacidad de financiamiento a los Estados Unidos ventajosa de cara a otras economías, pero le permite, a través de la OFAC, de la Oficina de Control del Tesoro, administrar su poder político a nivel global. Eh, y en el ciclo anterior hubo un trasvase de la libra esterlina al dólar, y eso tomó más o menos eh, 40 años. Eh, el nuevo trasvase, que, que podría o no ser del dólar al renminbi, que es la denominación internacional del yuan chino, eh, podría no ser tal, sino que el, el trasvase a futuro podría ser más bien del dólar a una cripto. Y es, y es a eso lo que está apostando China, que esa cripto, que podría ser la moneda de respaldo a futuro, sea una cripto respaldada por un Estado soberano. Curiosamente, la primera iniciativa en ese sentido fue el petro venezolano con todos sus pros y sus contras, y parecería que ese, eso, ese es el juego de China, en el que también está involucrada la FED, pero a un nivel de, a una dinámica mucho más lenta. Que básicamente no es la esencia de las cripto, ¿no? Porque que no, no las cosas las que critican de lo de, de la cripto como el petro, pues, ¿no? Eh, correcto, pero las cripto, ¿qué son las cripto? O sea, el, las cripto, recordemos que detrás de la cripto está el... el, el eh, la tecnología eh, que es el, el, el ledger de múltiple, el libro de múltiple entrada, que es el blockchain, ¿sí? Eh, y la clave es quién coopte o no, quién administre o no los blockchains. Y hay una dinámica entre, entre las cripto independientes y las cripto estadales. Y hay un paper fundamental de MIT, del Media Lab de MIT, que es probablemente quien más ha pensado los temas tecnológicos, es que la, la cripto que tiene más sentido en las circunstancias actuales en el mundo, en los sistemas monetarios económicos que tenemos, es una cripto respaldada por materias primas o por metales o minerales o por petróleo y gas o por algún tipo de activo que tenga un valor referente y que sea administrada por un banco central. Eso es el petro, eso es la cripto en la que está trabajando China. En, en, la, en el trasvase a una cripto totalmente libre y transparente, para el cual se necesitan desarrollos tecnológicos que existen marginalmente, pero no masivamente, similar a lo que pasó con los .com hace 20 años y el Internet hoy, eh, probablemente en, en 10, 20, 30 años tengamos una cripto que naciendo de un experimento como el Petro, que no está respaldado por la situación económica de Venezuela y a lo que aspira China, a criptos mucho más eh, manejadas por ciudadanos directamente. Yo creo que ese tema lo podemos expandir en algún momento porque lo que yo recuerdo casualmente del Petro era que salió en un momento donde querían se, se, se interpretaba como tratar de evadir las sanciones económicas eh, de transacciones a través del dólar, transacciones a través de la banca regular, entonces usar la criptomoneda para evadir pues, los controles. No sé eh, en, en China si el punto es, como dices tú, tratar de crear una moneda que la gente quizás la apoye más, eh, la sienta confiable, pero honestamente a este punto, como hemos pasado por tantas tantas eh, iteraciones de, en, en la economía china, yo me acuerdo en el 2008 cuando, y yo les comentaba que yo pensaba que era un momento donde la economía china crecía y, y, el, y la capacidad interna de comprar lo que ellos producían era una amenaza franca para el dólar y se discutió en muchas, muchas conferencias. Resultó que adentro tenían un desastre financiero importante al punto que no pudieron tomar ventaja de la situación. Pues no te me eh, la, la banca china es una caja negra, no, no sabemos si es buena o mala y sabe con, con exactitud nada. Eh, y en el caso del dólar también hay un resentimiento global del uso que hacen los Estados Unidos a través de la OFAC y las sanciones o no que aplica a distintos centavos y la vigilancia con lo que está... Hay un problema que también es real, que los Estados Unidos utilicen el dólar como un medio de control político y de castigo político 
eh, ante el cual hay una gran resistencia, eh, tanto de países eh, autoritarios como puede ser China o Irán o Venezuela, que son obvios, o Siria, eh, como de sistemas democráticos. Parte de la tensión global que vemos tiene que ver con eso. Mm. Y, 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 y lo hemos vivido, es verdad, eso lo hemos visto bastante. Sin embargo, yo creo que cae siempre en que la economía de consumo de aquí, el sistema financiero apoya a que eh, los consumidores acá compren todo lo que el mundo produce y ahí creo yo que está la clave que nadie la puede Correcto. combatir, pues ni Europa. Y ahí, y ahí existe que la globalización puede tener modificaciones, pero no va a desaparecer del todo, porque para consumir como consumimos tenemos que bajar el costo. Si Apple mudara todas sus plantas chinas a los Estados Unidos y construyera el iPhone en Estados Unidos, el iPhone en lugar de costar 1.400 dólares, costaría 5.000 dólares. Es decir, como producto tampoco tiene una solución. Uh -huh. eh, esta, esta crisis eh, de la pandemia va a llevar a realinar una cantidad de cosas, pero probablemente consolidemos una global, globalización más racional. Uh -huh. Y por otro lado, no nos olvidemos que China... Es un país que tiene mucho por hacer domésticamente y esta crisis sub subraya el modelo de Xi Jinping, que era reducir la exportación y privilegiar el consumo interno, lo cual es fundamental. Estuve el, el lunes en una llamada de conferencia organizada por el BID con autoridades el del sector extractivo eh, latinoamericano, eh, petróleo, gas y minerales, y el consenso de todas las autoridades latinoamericanas es que China sigue siendo fundamental para la recuperación en América Latina porque son los que van a comprar cobre, minerales, petróleo y gas en la medida que el consumo en Occidente se va a ver muy afectado y se va a recuperar más lentamente. Ergo, tampoco nosotros podemos ignorar la importancia y la relación con China en virtud del mercado interno chino eh, que se está recuperando con cierto dinamismo eh, inesperado a pesar de que sigue siendo subestándar. Recordemos que China va a pasar de crecer 6,5% el año pasado a 1% este año. Ahora, es una de las pocas economías que crece en el marco de la gran, depres de la gran depresión global, ¿no? Bueno, interesante, o sea, que hay que... Hay que... Sí, en la, si, si, hay, si hay una de las cosas que, que ha sido, perdón, Mason, es que eh, tú has pronosticado varias cosas en los últimos programas. ¿Qué, <coughs> ¿qué piensas de, este, de esta nueva um, ayuda que se está planteando de los 3 trillones, ¿no? ¿Qué crees tú? Si va a pasar, van a llegar a una negociación. ¿Tú crees que ese monto va a ser así? Un poco para es cerrar obvio, el tema es, de Estados Unidos, ¿no? Es obvio que el paquete de los 2.2 trillones no es suficiente. ¿sí? Eh, y además, acordémonos que es en cuatro patas. Individuos, negocios pequeños, eh, compañías y gasto público. Y no, no va a alcanzar. No es suficiente en virtud del, del impacto económico del, de la COVID y, y las cuarentenas. Y evidentemente hay una iniciativa política de parte de los demócratas y de Pelosi de decir, este paquete es nuestro, lo estamos proponiendo, Pelosi sabe que no se lo van a aprobar en el Senado, pero está tomando la iniciativa política de cara a una iniciativa política de los republicanos en el Congreso que quieren sacar una iniciativa legislativa en que excluyan la responsabilidad empresarial de lo que pueda suceder con sus empleados cuando tengan que volver a la repertura una iniciativa legislativa a la que se oponen los demócratas. La política sigue, sigue su dinámica. Ahora, lo que sí es cierto, como lo subrayan todos los gobernadores, es que hay una necesidad de apoyos federales al gasto fiscal estadal y doméstico. A diferencia del gobierno federal, los gobiernos estadales no pueden cerrar en déficit. ¿sí? El gobierno central puede tener todos los déficits que quiera, los gobiernos estadales no. Entonces necesitan ayuda fiscal inmediata. En Nueva York está, para cualquier efecto práctico, quebrado porque no tenemos cómo pagar los gastos sin asistencia federal. Eh, y el problema de los gastos estadales es que paga, ¿qué paga el Estado? ¿Profesores? ¿Doctores y enfermeras? ¿Bomberos? ¿Policías? Si el gobernador de Nueva York tiene que recortar el gasto el próximo año en virtud de la COVID, va a tener que despedir bomberos, profesores, policías, enfermeras. Eh, y parte del paquete de, de los demócratas incluye esas, esas asistencias estadales que están pidiendo los gobiernos locales eh, y ayuda directa mucho más amplia y veremos cómo viene la discusión. Y creo que la iniciativa demócrata tiene que ver que incluso si no se aprueba hoy, pero tenemos una elección en noviembre y cambia la administración, bueno, pusieron la iniciativa por delante. Ese debate político va a permanecer ahí. Bueno, nos quedan 10 minutos, señores, eh, y hay unas preguntas importantes sobre la reestructuración de la deuda argentina. Viviana, que nos acompaña todas las semanas, nos está preguntando. Eh, 
Juan Carlos está preguntando por el, en, en Latinoamérica, particularmente en Colombia, cómo ves el aumento del déficit fiscal, ya que se ha duplicado en Colombia por la situación del COVID-19, auxilios del Estado de la Economía, salud. Al pesar la, a pasar la tormenta, vendrán regulaciones duras para la recuperación económica. O sea que eh, eh, sí deberíamos tocar un poco. Y, y Rey, tú tenías algo sobre Venezuela. Bueno, sí, una de las cosas más relevantes, y creo que es un tema que domina bastante eh, José, es eh, esta nueva decisión de, de, digamos, emitir los papeles de, de deuda en moneda dura en, en Venezuela, José, y quería que dentro de lo que puede ser optimismo, <ríe> ¿cómo, lo, ¿cómo lo visualizas? Sé que hemos hablado del tema un poco, de que tú lo ves desde el punto de vista de, de resiliencia, pero... ¿Cómo, ¿Cómo visualizas este tema de Venezuela con esta nueva noticia? El, en el caso argentino, este viernes es clave. El, el gobierno tiene que pagar el cupón de una, de una deuda que vence. Eh, la propuesta que hizo el gobierno argentino no ha sido aprobada por los acreedores, muy agresiva en términos de los, de los descuentos y el valor eh, presente neto que significa esa deuda futuro. Eh, los bonistas han presentado dos o tres contrapropuestas de su parte que el gobierno argentino consideren suficientes y los tiempos se están cerrando eh, veremos qué pasa el viernes si el gobierno no paga el cupón la deuda entra en default una vez más formalmente ya hay un default técnico reconocido por todas las calificadoras eh, sin embargo el gobierno argentino tiene cómo pagar ese cupón lo que está utilizando es el pago de ese cupón para forzar la negociación y llegar a un acuerdo razonable eh, recordemos que el, el gobierno de Fernández ha sido mucho más eh, racional y lógico previo a la pandemia en virtud de sus obligaciones de lo que se esperaba y lo que el mercado sigue creyendo es que se va a llegar a un acuerdo a nadie le interesa ni le conviene eh, que Argentina entre en default de nuevo eh, la, la, la experiencia de principios del siglo XX fue muy traumática para todas las partes y nadie la quiere repetir el Fondo Monetario Internacional que tiene una exposición muy grande en Argentina también está buscando una solución a lo que se llama la sostenibilidad en el pago de la deuda que va a suceder también en Venezuela cuando se transforma la economía si se transforma y eso es lo que el mercado está esperando sin embargo la, el consenso en, en en los Estados Unidos, de cara a los bonistas de Argentina, sigue siendo constructivo. Aquí el mercado cree que se va a llegar a una solución. Algún descuento en esa deuda se va a dar. No necesariamente el que quiere, los, el que quiere la República Argentina, ni el que quieren los bonistas, pero uno que funcione eh, para ambas partes. Veremos qué pasa el viernes. Incluso si no se paga el viernes, tampoco va a ser un hecho dramático, eh, sino un mecanismo de presión para llegar a acuerdos. Y por otro lado, en un, en un webinar que alguien me tocaba el tema, yo decía, si yo fuera asesor del gobierno argentino, les diría, les diría que la pandemia es la circunstancia ideal para forzar una reestructuración. Si el gobierno argentino no toma ventaja de esta, de esta dimensión de causa mayor, que va a suceder mucho en América Latina, Bianca se acaba de declarar en quiebra. La mayor parte de emisiones de bonos incluyen lo que se llama una causa de fuerza mayor, eh, causas de la naturaleza, terremotos, huracanes, pandemias. Eh, y cualquier corporación que quiera preservar caja, que sigue siendo el objetivo fundamental de toda corporación y de toda persona, lo que siempre señalamos, eh, de cara a la oportunidad, si usted tiene exceso de capital, pero exceso de capital de verdad, sin duda, y si tiene un horizonte de 3 a 5 años, vale hacer la inversión. Si no, preserve caja. Y en el caso de Colombia, Colombia tiene un problema de una reforma fiscal que viene arrastrando desde hace casi una década. Y la reforma fiscal no ha podido ser implementada por una serie de, de condiciones políticas. El gobierno de Santos, que se esperaba que finalmente implementara la reforma fiscal que heredaba el gobierno de Uribe, que había hecho muchos gastos en defensa para acabar con, la, con, con el problema eh, guerrillero terrorista colombiano, que, que lo soluciona a un costo muy alto, se involucra en las conversaciones de paz y posterga la reforma fiscal que no se llega a aplicar. El gobierno de Duque, que se esperaba que finalmente implementara esa reforma fiscal tan postergada, entra en, en las consecuencias de no continuar con el proceso de paz y ahora en la pandemia. Entonces, esa siempre ha sido la debilidad del gobierno colombiano, no, no tener un balance adecuado en sus cuentas fiscales. Y lo que siempre, cada vez que hay problemas de esto, desacelera la economía. A diferencia de Chile y Perú, que hoy día son los países mejor preparados, para lidiar con los problemas de la, de la pandemia. De hecho, Colombia y Perú, Chile y Perú perdón, han tenido iniciativas monetarias y fiscales 
muy similares a las de países desarrollados porque tienen balances fiscales, balances en cuenta corriente, reservas para hacer. El caso colombiano, desafortunadamente, no es, eh, no es ideal. Por lo tanto, eso va a pegarle mucho a Colombia en términos de su crecimiento. Ahora, Perú, independientemente de sus condiciones fiscales, monetarias y, y de liquidez, va a tener una corrección en el PIB muy, pero muy duro por su dependencia de la exportación de metales y minerales que se han visto golpeados y que no se van a recuperar. En el caso venezolano, Reinaldo, como señalábamos, eh, el gobierno finalmente emite una ley, una resolución, un decreto en el cual eh, se saca la careta y dice, fine, vamos a permitir que se emitan instrumentos en dólares en Venezuela. El problema con la emisión de dólares en Venezuela es que el, el repago de esos dólares es negado porque las compañías venden en bolívares devaluados e inflados y las sanciones impiden el flujo natural, las sanciones norteamericanas, de dólares fuera de Venezuela a Venezuela, inclusive si las compañías tienen para pagarlos. ¿Sí? Lo cual hace que el perfil de riesgo de todos esos papeles es altísimo, en la medida que yo no sé cómo me van a pagar como invierto. Sin embargo, pareciera ser más bien un mecanismo para permitir la repatriación de capitales Fuera de Venezuela. Recordemos que el ahorro, el ahorro externo venezolano es altísimo, es probablemente uno de los más altos a nivel latinoamericano en función de un PIB muy, muy reducido. Todas las aprobaciones eh, de emisiones de bonos y papeles comerciales en lo que va del año en Venezuela, que el mercado ha permanecido activo, son más o menos 750 mil dólares, 45 mil dólares promedio por emisor, que es marginal si lo comparamos a un bono de copa. Copa, que es una aerolínea panameña, en el marco del desastre aéreo del que estamos hablando, que emite un bono por 350 millones de dólares al 5%. ¿sí? Eso es una emisión real, lo otro son emisiones que siguen siendo muy pequeñas de cara a, a un PBI incluso de 60 mil millones muy golpeado como es el de Venezuela. Sin embargo, subraya lo que toca de decir, Reinaldo, la resiliencia del mercado de capitales venezolano, que es parte de nuestro patrimonio personal de GCG y de todos los que hemos trabajado en Venezuela por los últimos 20 años o más. Y yo creo que hay que apoyar muchísimo esa resiliencia y esas iniciativas y lo que, y lo que ciertos amigos venezolanos llaman y se llaman a sí mismos los optimistas anónimos. En la medida que el mercado esté vivo, su capacidad de recuperarse una vez se apliquen los ajustes necesarios e indispensables será vital, importante y fundamental para la recuperación de la economía y la sociedad venezolana. O sea, ¿tú ves lo de Venezuela básicamente por un tema cambiario a estas alturas, netamente, o más que por inversión? Eh, sí, claro. O sea, el, el punto, de nuevo, hablemos, eh, si bien el monto es, eh, es marginal, es razonable de cara a lo que está sucediendo en Venezuela. Es más, impresiona que, sea, que el mercado siga vivo y siga haciendo emisiones de cara a los costos y el trabajo que implica hacer una emisión. Y emisiones promedio de 45 mil dólares no es inversión como tal, eso es capital de trabajo, ¿sí? Eso aquí es un préstamo casi personal, ¿sí? Eh, y el perfil de inversión, ¿cómo invierto yo en un bono de una compañía que produce en bolívares, vende en bolívares, con una inflación que ha vuelto a la hiperinflación? ¿Y cómo me, 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 cómo me garantizan el pago de estos bonos en dólares con una tasa de retorno en dólares? Es imposible, ¿sí? El perfil de riesgo no tiene mucho sentido, pero sí como repatriación. Si yo soy el dueño de una compañía y necesito traer los dólares que tengo fuera para mantener a mi compañía funcionando con, con capital de trabajo, que no puedo traer otros medios y tengo una capacidad de emitir en dólares y los puedo traer, si funciona muy bien. Y creo que es lo razonable y lo sensible en función de lo que se necesita hacer para mantener eh, negocios, compañías, empresas caminando y funcionando en el contexto venezolano que es muy, pero muy, pero muy serio. O sea, Venezuela está al margen de todas estas dinámicas de las que estamos hablando, a las cuales hay que sumarle además la pandemia, en el sentido de que los casos en Venezuela han sido muy, pero muy bajos. Recordemos que la movilidad venezolana es mínima, es como Corea del Norte, como Somalia. No, se, no hay contagio porque no ha habido movilidad, porque el centro del contagio mundial es los Estados Unidos y Nueva York, porque tenemos mucha movilidad. El contagio ha sido muy, pero muy agresivo. Y de hecho nosotros hemos terminado contagiando al resto del país. Eh, no sucede en Venezuela. Eh, sin embargo, a su, a su ritmo, el virus, eh, en, en Estados Unidos eh, incidimos mucho en las víctimas. Porque los contagios están submedidos, eso ya nos queda claro, no nos dicen mucho. Pero las víctimas sí nos dicen algo todos los días. No, no, la gente no se deja de morir, eso quiere decir que el virus, el virus sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y en Venezuela 
los números lentamente están empezando a subir, lo cual sí es preocupante porque si hubiera eh, una extensión de la epidemia en Venezuela con, con el colapso de los servicios médicos que previo a la epidemia la situación podría complicarse mucho. Le está pasando a Perú, o sea, no solo un caso venezolano. En Perú hemos pasado de 800, de 800 víctimas hace menos de dos, tres semanas a 2.500. Eso, el problema es que eso es lo que hace el virus. Ya lo hemos visto en, en Nueva York. Es geométrico. Y bajarlo eh, es tenaz. O sea, recordemos que, que aquí hemos bajado las víctimas de 800 diarias directas del COVID a ciento y pico con medidas restrictivas de la economía brutal. Y ahí volvemos a donde empezamos y ya para terminar eh, es que esa reapertura va a generar que esas víctimas regresen. El punto es hasta dónde podemos tolerar que regresen y cómo administramos ese regreso. ¿sí? Y el mercado, los mercados financieros se van a mover al compás eh, de esas dinámicas eh, eh, de salud y de salud pública. Aquí hay un conflicto permanente entre los modelos económicos y los modelos epidemiológicos. Entre el orden como decía Rolando Luque, y el desorden, y la opción es personal y es de liderazgo. Recordemos que la única forma de administrar el contagio, las máscaras y la distancia reducen el contagio en 80%. Ergo, cuídese usted para cuidar al otro, que se cuide al otro para cuidarlo usted. Distancia, higiene y disciplina. No hay otra forma de administrar el contagio y preservarse uno mismo de una enfermedad que es muy eficiente y muy dañina. Y sobre todo que ya está pegando el cansancio, pues ya las personas empiezan a, a, a objetar ¿no? cualquier decisión. Si, si, deja, si mantiene cerrado, bueno, estamos hablando de que, bueno, yo he tenido conversaciones de que no, esto es una exageración, eso es, eh, eh, digamos, mercadeo excesivo del, del, de la enfermedad. Si abres, entonces, bueno, estás exponiendo demasiado, eh, eh, no te están importando las vidas, te está importando nada más la economía. Entonces, eh, es un tema que, que, bueno, seguiremos conversando en los siguientes programas, obviamente. ¿no? Importante, Reinaldo, no descuidarse. El problema es que si nos acostumbramos es donde empezamos a cometer errores. El virus está vivo, está suelto y no se va a ir a ninguna parte. Este, Nelson, ¿qué, ¿qué otra cosita tenemos por allí? Porque ya estamos ya cerrando en el tiempo. Bueno, si me escuchan bien, yo, yo no tengo más ninguna otra pregunta. Creo que el chat tampoco. Yo creo que ya cumplimos eh, con nuestra meta, que era mantener el tiempo. Eh, y nada, estén pendientes para, para recibir el resumen. Por favor, apóyenos en ese sentido, porque la respuesta de la gente eh, leyéndolo y dándonos sus comentarios es lo que nos mantiene básicamente en contacto con ustedes. Eh, y pues eh, si Dios quiere los esperamos para el próximo miércoles y yo me despido por aquí ustedes pues por favor Reinaldo, José muchísimas gracias otra vez igualmente en salud siempre sí muchísimas gracias Nelson José y bueno mantengámonos todos sanos y nos vemos el próximo miércoles a las 11 esperen el email y la invitación de nuevo así que muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias a todos que pasen un buen fin de la semana y se, que nos esperamos pues nos vemos en salud como dice José salud hasta luego. Hasta luego todo.